0: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. گرامی داشته جشن سپندار مزگان و شادباش به بانوان ایران زمین رادیو شاهنامه 44 را آغاز می کنیم. آنچه در رادیو شاهنامه 44 ام خواهید شنید جایگاه زنان در شاهنامه، نگاه فردوسی در شاهنامه به زنان چگونه است؟ معرفی کتاب روایت خاندان رستم و تاریخنگاری ایرانی نوشته ساغی گازرانی نقالی معصومی لشنی از داستان تازیانه بهرام بخش چهارم و سرزمین مادری با آواز شهرام نازری، گوینده فرانک خسروی، سردبیر، کوروش جوادی تهیه شده در استدیو باشگاه شاهنامه پژوهان، رادیو شاهنامه چهل و چهارم را با موسیقی مچزارت خواهید شنید. زنان در شاهنامه چه جایگاهی دارند؟ نگاه فردوسی در شاهنامه به زنان چگونه است؟ زنان شاهنامه چه نقش هایی را در شاهنامه بر عهده دارند؟ بیت های زن از آن فردوسی است آیا بیت زن و اجده ها هر دو در خاک به جهان پاک از این هر دو ناپاک به از فردوسی است در رادیو شاهنامه 44 به این پرسش‌ها از دیدگاه شاهنامه پژوهان پاسخ خواهیم داد. برآورد مرزال را دل به جوش چنان شد که از او رفت آرام و حوش یکی نامدار از میان مهان چنین گفت با پهلوان جهان پس پرده او یکی دختر است که رویش ز خورشید نیکوتر است ز سر تا به پایش به کردار آج به رخ چون بهشت و به بالای ساج بران سفته سیمینش مشکین کمند سرش گشت چون حلقه پایوند روحانش چو گلنار و لب ناردن ز سیمین بارش دو و ناردن دو چشمش بساند و نرگز به بسان دو نرگس به باغ موجه تیرگی برده از پرزا دو ابرو به سان کمان تراز برو توز پوشیده از مشک و ناز بهشت است، سر تا سراراسته پرارایش و دانش و خواسته پردوسی رخسار زیبای رودابه را از زبان یکی از بزرگان سپاه برای زال زر اینگونه به تصویر می رودابه یکی از زنان شاهنامه است که در بخشی از داستان زال و رودابه درباره او چنین آمده است. اما در شاهنامه زنان با القابی مانند پوشیده چهر، زن پارسا، روشن روان، شکی با دل، چار گر. جهاندار، رایزن، خورشیدگاه شناخته می شوند. در شاهنامه مردان به کردار و زنان به تدبیر ستود شدند و سخنی از برتری جنسیتی به میان نمی آید. برای نمونه آنگونه که میدانیم فرانک فرزندش فریدون را با فرهنگ ایرانی آشنا می کند و او را می پروراند تا در برابر زحاک بایستد و نقشی کلیدی در داستانی مهم را بر عهده دارد. زنان در شاهنامه در جایگاه های گناگونی نقشافرینی می کنند. در همین بار جلال خالقی مطلق می گوید باید زنان شاهنامه را به چند دسته تقسیم کرد. زنان در شاهنامه به عنوان معشوقه، مادر، همسر و به عنوان جنگنده هستند و بهتر از اینها را از هم جدا کنیم و نگوییم که یکی از آنها بهترین است. در میان نقش مادر فرانک مادر فریدون است که با آن فداکاری فرزندش را از این سو به آن سو میبرد که از گزند که در امان ماند. به عنوان رزمنده گردافرید را میتوان نام برد که رفتار بسیار تناز او و جنگ با سهراب را در شاهنامه میبینیم. به عنوان همسر، تحمینه و رودابه مادر رستم نقش اساسی دارند. به عنوان معشوقه، منیجه چه فداکاری ها که نمی کند و کتایون؟ ولی یکی از زنان بسیار با اهمیت شاهنامه که یک نقش پنجم در اینجا دارد، یک زن ایران دوست است و او گردیه خواهر بحرام چوبین است، که او در واقع با برادرش مخالفت میکند با وجود اینکه وقتی بهرام فوت میکند سرش بر روی زانوی خواهر است آخرین وضعیت بهرام هم به خواهرش است که مرا دخمه در خاک ایران کنید که یکی از مصره های بسیار ایران دوستانه شاهنامه است و سپس میگوید که بر این بوم دشمن ممانی دیر به هر روی او در مخالفتی که با برادرش می‌کند نشان می‌دهد که چقدر زن ایران دوست است و چهرهی بسیار سیاستمدار دارد و پس از مرگ بهرام به همسری خسرو پرویز درمی‌آید و شهر ری را نجات می دهد. او زنی ورزشکار سوارکار و رزمنده بوده است جلال خالقی مطلق همچنین با اشاره به اینکه زن ستیزی فردوسی یک دروغ بزرگ است میگوید در کتاب‌های حماسی دیگر کشورها مثل ایلیاد و اودیسه هومر جایگاه زنان از هوس و عشق فراتر نمی‌رود اما در شاهنامه زنان کارکرت های بنیادین دارند زن تنها زیور نیست و به پاس مرد از او سخن گفته نمی شود حتی در شاهنامه سه زن یعنی همای چهرزاد دختر بهمن و مادر داراب و دخت و آذر می آزرمیدخت به پادشاهی ایران می رسند که تأکیدی دیگر بر جایگاه والای زنان در شاهنامه است فرانک مادر فریدون یکی از زنان خردمند شاهنامه است که با بکارگیری سیاست فرزند خود را پرورانده و او را برای نجات ایران و ایرانیان از دست زهاک آماده می کند. این زن جوان ویژگی های زنانگی، تنازی، جنگاوری و دلاوری را توأم با هم دارد. به طوری که نلدکه ایرانشناس و شاهنامه‌شناس بزرگ آلمانی از شخصیت این زن به خیجان آمده، و چند جا به آن اشاره کرده است. سیندوخت، همسر مهراب پادشاه کابلستان و مادر رودابه، یکی دیگر از زنان ساز شاهنامه است که در ماجرای ازدواج زال و رودابه به رسالت نزد سام می رود و او را از جنگ با کابلستان برحضر بیدارد، جلال خالقی مطلق همچنین با اشاره به اینکه در روزگار ما به تدریج بحث برابری زن و مرد در حال مطرح شدن است به این نکته اشاره می‌کند که یکی از دلایل اقبال به شاهنامه نیز جایگاه زنان در شاهنامه است او می‌گوید در شاهنامه زن نقش مهمی را بازی میکنند وقتی داستان زال و رودابه را میخوانید با زنی پشت پرده مواجه نمیشوید که کسی او را نمیبیند یا زنان قدرتمندی در شاهنامه حضور دارند مثل گردآفرید، تحمینه، کتایون، منیژه و گردیه که در هماسه و تاریخ حضور جدی دارند اما وقتی در چنین میدانی شاهدیم که زنان نقش چنین فعالی دارند جامعه زن ما که نیمی از ما را تشکیل می‌دهند به آن اقبال نشان می‌دهد در میان آثار ادبی گذشته کمتر کتاب یا داستانی چنین نقش مهمی به زنان داده است و در این میان تنها می‌توان به ویس و رامین و تا حدودی به خسرو و شیرین نظامی اشاره کرد بنابراین کشش به سوی داستان‌های شاهنامه از این حیث شاید به شکل ناخودآگاه بیشتر می‌شود طبیعی است که اگر در شاهنامه داستانهایی بود که زنها در آن نقش منفی داشتند زنان امروز خود به خود به آن اعتراض میکردند و به آن اقبال نشان نمیدادند سجاد آیدن لو از دیگر شاهنامه پژوهان نیز به توجه ویژه فردوسی به زنان در شاهنامه تاکید دارد و درباره بیت زن و اجده ها هر دو در خاک به جهان پاک از این هر دو ناپاک به میگوید فردوسی در کتاب خود توجه خاصی به جایگاه زنان داشته و حتی برخی از آنان را ستوده و این بیت که در شاهنامه آمده است از پسترین الحاقات شاهنامه فردوسی است که عدهای زن زنستیس با گنجاندن آن در این کتاب و نسبت دادن این اشعار به فردوسی خواستهاند تا مرام زنستیزی خود را به این شکل به فردوسی نسبت داده و به آیندگان منتقل کنند عبولفضل خطیبی نیز در مقاله بیتخای زن ستیزانه در شاهنامه به برخی از ابیات زن ستیزانه که به فردوسی نسبت داده شده پرداخته و آنها را مورد واکاوی قرار داده. در این مقاله درباره بیت زن و اجده هر دو در خاک به آمده است، این بیت در پانزده دستنویس از کهانترین و معتبرترین دستنویس های شاهنامه که تصحیح جلال خالقی مطلق بر اساس آنها استوار است نیست و در چابهای معروف جولمول و موسکو، و حتی بروخیم نیز دیده نمی شود. او همچنین با بررسی بسیاری از عبیات زن ستیزانی منصوب به فردوسی آنها را الحاقی و غیر متبر می داند. و با اشاره به بیت زنان راستایی سگان راستا که یک سگ به هز صد زن پار سا. این بیت زن ستیزانه و سخ سخیف به نام فردوسی در امثال و حکم ده خدا زد شده ولی نگارنده آن را در هیچ یک از شاپهای شاهنامه نیافته چنانچه این بیت در شاهنامه هم یافت شود آشکارا پیداست که جعلی است ابوالفضل خطیبی در این مقاله با اشاره به ابیاتی مانند همی خواست دیدن در راستی ذکار زنایت همه کاستی چون این داستان سر به سر بنوی تو را گر به زن نگروی که از آن فردوسیس و در شاهنامه آمده است میافزاید به نظر نگارنده ابهاماتی که تاکنون دیدگاه دیدگاههای فردوسی در مورد مسائل گوناگون از جمله مسئله زن پدید آمده قالبا از سه جا سرچشمه گرفته نخست نشناختن منبع شاهنامه دوم تمیز ندادن بیتهای الحاقی از اصلی و سوم جدا کردن بیت های از شاهنامه و بررسی آنها بیان که به متن و بافت داستان هایی توجه شود که آن بیت ها را دربر دارد. در بیشتر پجوهش هایی که تاکنون درباره مقام زن در شاهنامه منتشر شده، بیت های اصلی و الهاقی از شاب های مختلف شاهنامه که بعضا کم اعتبار یا بی اعتبارند، در کنار یکدیگر بررسی شدند. و نیز به این مسئله بسیار مهم کمتر توجه شده، که فردوسی کاخ بلند نظم خود را بر اساس یک متن که همانا شاهنامه منصور ابومنصوری منصوری است بیافکند. او در ادامه همچنین میافزاید. فردوسی از روی یک متن شعر میسرایت و خود با صراحت میگوید که با امانت داری مطالب منبع خود را به رشته نس میکشد بنابراین این هیچ یک از نگرش های زن سیتیزانی که در این بیت ها مطرح شده از آن فردوسی نیست بلکه منبع از منبع اوست و آن نیز به نوبه خود منبع از تحریر یا تحریرهای از خداینامه پهلوی است این رستم است که برای مهتر مارک را بهتر از فرمان زن میداند و این اسفندیار است که میگوید راز بازن نباید گفت و یا موبت ساسانی است که میگوید زبوی زنان مو یردت سپید اموال فضل خطیبی در ادامه با بیان این نکته که جامعه شاهنامه مانند جامعه بشری است که قهرمانان آن مانند افراد گوناگون جامعه نسبت به مسائل گوناگون از جمله زن گررش متفاوتی دارند و هیچیک از آنها لزوما نگرش شاعر نتواند بود می افساید. از این رو در اینجا این نکته مهم را باید خاطر نشان سازم که در شاهنامه به هیچ روی شنین نیست. که نگرش منفی فردوسی نسبت به زن از زبان قهرمانان داستانها بیان شده باشد بلکه برعکس این نگرش های منفی قهرمانان داستانهاست بر زبان فردوسی چنانچه شاهنامه و قهرمانان آن آفریده ذهن خلاق فردوسی نیزمی بود باز حق داشت است که قهرمانانی خلق کند، که نسبت به زن نگرش منفی داشته باشند شاهنامه را با رومانهای بزرگ امروزی که گاه شخصیت و عقاید رومان نویس را به درستی میتوان در قهرمانان رومان دید نباید سنجید خطیبی در پایان این مقاله ابیاطی را میآورد که نگاه شخصی فردوسی به زن را به تصویر میکشد و میگوید در اینجا برخلاف مورد پیشین، فردوسی اعلام می که پیش از ورود به داستان می نظر خودش را درباره زن بگوید که به نظر نگارنده این بیت از بهترین و زیباترین توصیف ها درباره زن در سراسر ادبیات فارسی است و در آن زیبایی های معنوی و ظاهری زن به نیکوترین وجهی بیان شده است. چنان دان که چاره نباشد جفت ز پوشیدن و خرد و جای نهفت. اگر پارسا باشد و رای زن، یکی گنج باشد پراغنده زن. به ویژه که باشد به بالا بلند، فروخشته تا پای مشکین کمند. خردمند و حشیار و بارای و شرم، گفتنش خوب و آواز نرمه. بر این زنی داش پرماگه شاه به بالای سر و به دیدار ماه همچنین قدم علی سرامی شاهنامه پژو و استاد زبان و ادب فارسی درباره جایگاه زنان در شاهنامه میگوید شاهنامه به ما نشان می‌دهد درگذشته در گذشته زنان ایرانی به پادشاهی می رسیدند. نمونهش آزرمی دخت و پران دخت بودند که بر تخت سلطنت تکیه زدند. برخی از این زنان حتی به سپه سالاری ایران هم رسیدند، یاد یاداوری کرد که به گفتی جلیل دوستخواه تفاوتهایی در چهره و نقش زنان در روایتهای نقالان در سنجش با شاهنامه فردوسی وجود دارد. جلیل دوستخواه دوست در کتاب هماسه ایران یادمانی از فراسوی هزاره ها به این نکته مهم اشاره می کند که در شاهنامه زنان در هر جا و هر رویدادی پدیدار نمی و حضور گهگاهی آنان نیست نقش ساختاری دارد و فرایند شکگیری رویدادها به نقش ورزی آنها به سرانجامی نمی‌رسد. آنان بازیچهی حوسبازی های مردان و بزمارای بادگساری های پهلوانان نیستند، بلکه هر جا که ضرورتی پیش آید. در پهنه پیکار بهرسم رز و در هر فرصت مناسبی در گستری زندگی، آزادگی، سربلندی، بزرگواری و پایداری خود را به نمایش میگذارند. چنینند فرانک همسر آبتین و مادر فریدون رودابه همسر زال و مادر رستم تهمینه دخت شاه سمنگان همسر رستم و مادر سهراب منیژه دخت افراسیاب و یار مهرورز بیژن، فرگیس، دختر افراسیاب و همسر سیاوش و مادر کیخسرو، جریره، دختر پیران ویسه و همسر سیاوش و مادر فرود، کتایون، دختر قیصر روم، همسر گشتاسب و مادر اسفندیار و دیگران، اما در شاهنامه نقالان هم شمار زنان بیشتر است و هم حضور آنها طولانیتر و چشمگیرتر. با این حال جز در نمونه های اندک شماری نقش بنیادی و ساختاری ندارند و بیشتر زینت مجلس و افزار کامجویی و همنشین بزمند تا نقش ورز داستانهای پهلوانی، زنان در این روایت ها همه برخوردار از زیبایی و افسونی خیره کننده و کششی شورانگیز و دلبرانند، اما چهره آنها هماره در پشت نقابی پنهان است و هنگامی که بر اثر کشمکش نقاب از برابر رخسار زنی به کنار می رود و کلا خود از سرش فرو می افتد، که او را بر سر دست بلند کرده است، بیدرنگ یک دل نه، صد دل عاشق او می شود، و زن نیز کنش پذیر است و بی هیچ نگرش و چون و چرایی تن به همنشینی و پیوند با مردی می دهد کندک زمانی پیشتر به ستیزه با او در ایستاده بود. سرش زنان در روایتهای نقالان آمیزهای از عیاری و دلبری است. اما هیچیک از آنان عرج و پایگاه و آزادمنشی زنان شاهنامه فردوسی را ندارند و بیشتر به سوگولی آراسته و نگارین حرمسراهای شاهان میبانند تا به زنان شگرف و زیبای داستانهای هماسی، در شاهنامه نقلان، برتری و سرآمدی مردان بر زنان واقعیتی مسلم و امری نهادی شمرده می شود زنان ناقص اغلت. پس نقش‌های اجتماعی چنانی به آنها گذاشته نمی شود و پهلوانان گرچه برخلاف منطق پهلوانی سخت شیفتی زنان و بیتاب دست بر بیبرانانند و گاه در این را کار را به خشونت و خونریزی نیز می کشانند. اما هماره به چشم خارنگاری و کوچک شماری بدانان می نگرند و حتی در تنگناهای دشوار ننگ دارند از اینکه زن یاری کننده و رهایی بخش آنان باشد. کتاب روایت های خاندان رستم و تاریخنگاری ایرانی، نوشته ی ساخی گازرانی با برگردان سیما سلطانی است. ساخی گازرانی در این کتاب کوشیده است، به آن دست از هماسه های ایرانی که به سبب پرفروغ بودن شاهنامه کمتر دیده شدند، نگاهی نو داشته باشد. او این هماسه ها را به شکل مجموعی گردآوری کرده و آنها را بررسی می کند، کتاب روایت خاندان رستم و تاریخنگاری ایرانی پنج فصل دارد که به ترتیب ببارتند از زمینه تاریخی، مسادره قهرمان اوستا و پیدایش خاندان رستم، اوج قدرت سورن، پهلوان سیستانی مظلوم، مجادله بر سر ساخت قهرمان و ضد قهرمانان. پادشاهی سکایی پارتی سیستان خاندان حاکم در سیستان در روزگار باستان، خانوادگی سورن، خانوادگی رستم، خانوادگی پارتی دیگر، های تاریخی پارتیان در مجموع حماسه های سیستان، عناوین بخش‌های تشکیل دهندی نخستین فصل این کتاب هستند. در فصل دوم هم مخاطب با پنج بخش روبروست که عناوینشان به این ترتیب است: تبارشناسی گرشاس گرشاس و بنا نهادن سیستان مجموعه بنمایهای های پهلوانی روایتی دیگر از داستان تاریخ جای پای یک منازعه دینی اناوین درد شده در فصل سوم هم در دو بخش اصلی خلاصه می شود که آغاز دوری پهلوانی رستم و باستابهای های تاریخی هستند هر کدام از این اناوین سه زیر مجموعه موضوعی دارند در فصل چهارم هم، سه پهلوان مظلوم سیستانی به این ترتیب معرفی می شوند. برزو، جهانگیر و شهریار. پنجمین فصل کتاب هم چهار بخش دارد که به این ترتیبند. فرامرز در قنوج تحول در تصویر پهلوانی، فرامرز و بهمن، نبرد نهایی، بهمن الگوی ضد قهرمان. پس از فصلهای اصلی، دو پیوست با عناوین مجموعه حماسه های سیستانی، داستان ها و دست نویس های آنها و روایت های سلطنت بهمن نیز آمده است. در بخشی از این کتاب آمده است: سخن مادر برزو وقتی میگوید رستم باید از خود شرب کند که میخواهد جوانی همچو برزو را به هیچ دلیلی بکشد، در واقع حرف دل مخاطب است. در نهایت هم او با اشاره به سخرا و سرنوشت او رستم را به فرزند کشی متهم می کنند این گرایش بیمارگونی رستم به فرزند کشی است که بازگشته است و بنابراین به هیچ وجه نمی توان آن را فراموش کرد یا بخشی و البته که این تفسیری ایست مردمی از شخصیت رستم چنین شخصیت پردازی از رستم در هیچ جای دیگری وجود ندارد علت نیز آن است که داستانهایی که رستم در آنها در مقام بزرگترین پهلوان خاندان سیستان مورد ستایش قرار میگیرد بدون شک داستانهایی هستند که از حمایت خانواده او برخوردار بودند. حالانکه که داستانهای برزو و شهریار احتمالاً ساخته نقالانی هستند که در صدد رازی نگاه داشتن مخاطبی متفاوت بودند. کتاب روایتهای خاندان رستم و تاریخ نگاری ایرانی، از سوگی نشر مرکز منتشر شده است گوش می سپاریم به بخش چهارم نقالی معصومه لشنی از داستان تازیان بهرام
1: نام جهانداور دادگر کزو گشت پیدا به گیتی هنر اقده جواهر سخن کوهن در نظر دوستان و صاحب نظران و شنوندگان عزیز رسیدیم به اینجای داستان صد تا سوار تورانی حمله ور شدن به بهرام بهرام تیر و کمان آماده کرد باران تیر بر سر دشمن باریدن گره از کشته تورانیان پشت ساخت چند تا سوار جون سالم به در بردن رفتن پیش پیران پیران گفت این مرد چه بود؟ نامش چه بود؟ گفتند بهرام شیروژن است که لشکر سراسر بدون روشن است پیران رو کرد به روین به سرش گفت بلند شد هرچقدر لشکر میخوای با خودت ببر بهرام رو زنده در بند کن شاید به این بهانه جنگ بین دو کشور تمام بشه روین اطاعت امر کرد با سیصد سوار سرافراز زد به دل میدان جنگ رسید مقابل بهرام چشم بهرام افتاد به سرکرده گروه یه لنگ تیر برداشت گذاشت به چله کمان نشانه گرفت بازوی روین رها کردین تیر اومد نشست و بازوی رویین خون جارید پیران داره این صحنه را نگاه میکنه بر خود لرزید نشست بربارهٔ تیزتاز با هزاران رزمساز زد به دل میدان جنگ رسید مقابل بهرام چشمش افتاد به هیکل مردانه بهرام گفت بهرام مرا با تو و نمک خوردن است نشستن همان مهر پروردن است منو تو با هم نون و نمک خوردیم به حرمت همان نون و نمک قسم اگر دست از این جنگ برداری با خودم میبرمت به توران زمین باهات خیشی میکنم بهرام که اسارت و بندگی رو در وجود خودش نمیدید گفت پهلوان بینادل من از تو هیچی نمیخوام یه اسب به من بده برمیگردم به لشکرم. با سپاه تو هم کاری ندارم پیران به فکر فرو رفت از ای که پس از رهانیدن بهرام در انتظارش بود میترسید از افراسیاب میترسید نتونست کاری برگشت به لشگرگاه شمار نیروهای دشمن چند تا بود بهرام به کدوم سمت این سپاه حمله کنه تک و تنها محاصره شده بین سپاه دشمن با خودش گفت بمیرم به نام و نمانم به ننگ. با تیر از هوا شنایی ببرد تیر که تمام شد نیزه را برداشت چپ و راست در یا خون روان کرد. نیزه شکست. تیغ از نیام برکشی. با تیغ از میغ خون چکانی. تن بهرام دیگه توان نداره. ساعت هاست که داره یک تنه با یه لشکر می جنگه. در همین لحظه ده تا سوار تورانی حلقه زدن دور بحران. تجاو سردار تورانی از پشت سر کمین کرد. سرباز اول حمله ور شد. دست بهرام اومد بالا به یک ضربه سر از تنش جدا کرد دومی حمله کرد سومی چهارمی پنجمی سرباز ششم حمله ور شد دست بهرام اومد بالا فرق سرش رو نشانه گرفت از پشت سر تجاب حمله ور شد دست رو بالا بست به چتف بهرام دست و شمشیر با هم از بهرام جدا شد جدا شد ز تن دست خنجر گذار فرو ماند از رزم و برگشت که تجاوز ستمگار از دل بهسوخت به کردار آتش رخش برفر به پیچید از او روی پر درد و شرم به جوش آمدش در جگر خون پیکر بهرام قرق خون به افتاد یلی و پردلی بهرام شکوه و شگرفی پهلمانانی این جوان آنچنان بود که حتی تجاب هم دلش از تن این پهلوان جدا کنه بله دوستان بر بهرام رای ایزد گرگونه بود همان گردش بخت وارونه بود انان بزرگی هران کوب جست اخوستین بباید به خون دست شست. اگر خود کشد گر کشندش به درد به گرد جهان تا توانی مگرد. اما چقدر ارزش داشت جان بر سر تازیانه ای دادن؟ مگر نام انسان چقدر ارزش داره که بهرام تا پای خون پیش را؟ درود بر بهرامیان و نیکنامان نام نیكوگر بماند زادمی بهک از و ماند سرای زرنگار پاینده باد ایران و ایرانی پاینده باد فردوسی
0: با آرزوی سربلندی، تندرستی، راستی، بهروزی، شادمانی، پیروزی و آرامش برای مردمان سرزمینمان و همه پارسی زبانان در سراسر گیتی پهناور رادیو شاهنامه چهل و را به پایان میبریم. امید که روزهای پایانی زمستانتان گرم و شبهایش دلنشین باشد. شادزی محرفزون، بدرود،
2: من ای سر زمین مادری جان میشکار در میان خاک تو این نه هم میانه گریه های من اشک آتشینت خوبه های من
3: اشک من ای سر زمین مادری جان میشکار در میان خاک
2: Oh, ye man,
3: this
2: سیاوه شد بهشت من جان پاک آره اشتر نوشته من تابش و فضل شکوه هاز زخم مرد و خون تازه هم نصار خاک گهنه وطن این وطن به تن هم جمع جان من جان من به تن ایران جهان من تازه ننس خاک کهنه یه ای ب ایران من نام پاک تو بر زبان من او با تمام جان ای مهر تو درد و درمان من من در این کویر چشم بر رهم عبر خفته را با که تشن را دشت مرد را لبا کن ای عبر پیبار با که تشن را دشت مرد را قلبش کوفت شکوفه ها یه ای